0: Como vai? De acordo com um velho ditado: se não escalar a montanha, você nunca poderá apreciar a vista. E a mulher desta história sabe a verdade contida neste ditado. Ela enfrentou uma montanha de oposição e mágoas com o caminho que escolheu, mas acreditava que o objetivo valia a pena. Ela teve perseverança porque seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Este é o Algemas Quebradas, histórias dramatizadas de pessoas reais, transmitidas ao redor do mundo e produzidas em inglês pela Missão Pacific Garden em Chicago. Alguns moradores de rua vêm à Missão Pacific Garden apenas uma vez para receber uma refeição, roupas limpas, um banho e um beliche seguro para dormir, até mesmo cuidados médicos e odontológicos se necessário. Tudo sem custos, graças às doações de amigos. Quando ouvem falar do dom de Deus, de sua graça e recebem uma nova vida, deixam a missão alegres. Outros retornam à missão várias vezes, até que a verdade penetre em suas almas agredidas. Agora, para transmitir para o mundo inteiro, aqui está o programa número 2711, versão brasileira 79, da série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Você perdeu a cabeça, Doris? Não acredito que você está querendo voltar para aquele homem.
2: Acho que é a coisa certa a fazer, pai.
1: Você falou com seu pastor? Sim. Bem, o que foi que ele disse?
2: Ele concorda com você, mas estou pensando nos meus filhos. Eles precisam do pai.
1: Que tipo de pai é ele? Um pai que gastou todo o seu tempo e o seu dinheiro nos bares, bebendo e com outras mulheres?
2: Ele está diferente agora. Tenho que dar outra chance ao nosso casamento, pai.
1: Se você for, eu vou te deserdar. Pode ter certeza disso.
0: A mulher da nossa história tinha uma escolha difícil a fazer. Uma escolha que afetaria toda a sua vida. Muitas pessoas hoje decidem fazer o que parece ser mais fácil, seguindo o seu próprio interesse. Mas ela não fez isso. Ela escolheu o que parecia ser o bem maior, embora significasse um sacrifício maior. Esta é a verdadeira história de uma mulher que chamaremos de Doris. Agora em Algemas Quebradas
2: Nasci em 1912 na Pensilvânia, a filha mais velha de quatro Meu pai era um fazendeiro e a nossa família era muito unida Enquanto crescia, tive muitas responsabilidades Trazer as vacas do pasto para casa, pegar os ovos dos ninhos e Limpar e embalar ovos para mandar para Nova York Todas as manhãs, antes do café da manhã, nos reuníamos em volta da mesa e fazíamos o culto doméstico. Papai, vai chover. Quer que eu ajude a trazer a forragem para o gado?
1: Precisa não. Hoje é domingo e não trabalhamos no dia do Senhor.
3: Doris, me ajude a limpar a mesa e lavar os pratos.
2: Sim, mamãe.
1: Vamos ler a Bíblia primeiro. Vamos ficar todos de joelhos enquanto eu leio uma passagem.
2: Todas as noites, antes de dormir, mamãe lia a Bíblia conosco. Deus era o centro da nossa família e a vida era boa. Mamãe e eu éramos muito próximas e ela me ensinou a cozinhar e costurar. Mas quando eu tinha 13 anos, nossa fé foi testada. Vem aqui, Doris. Preciso que me ajude com meu vestido. Aonde você está indo, mamãe?
1: Sua mãe está muito doente, Doris, e o doutor Samuel não sabe o que há de errado com ela. Então vamos levá-la para a clínica Mayo.
2: Papai, eu posso ajudar mais com o trabalho de casa. Então a mamãe não vai ficar tão cansada.
1: Ela precisa mais do que isso, Doris. Enquanto estivermos fora, você está no comando. Você vai ter que levar seus irmãos para a escola. Mas vamos levar o pequeno Ali conosco. Nossa vizinha, a senhora Blakely, virá todos os dias para ajudá-la.
2: Ok, papai. Não fique
3: com medo, Doris. Lembre-se do que a Bíblia nos diz. Ele nunca nos deixará e nem nos abandonará.
2: Tá bom, mamãe. Mamãe teve câncer e foi à clínica Maio duas vezes para fazer tratamento de radioterapia durante um período de dois anos. O resto do tempo cuidávamos dela em casa. Certa manhã, enquanto preparava o café da manhã, ela me chamou para o quarto dela.
3: Hum, posso sentir o cheiro do café da manhã
2: Está quase pronto, mamãe Vou trazer para a senhora assim que... Tem
3: pressa não, querida Espera até seus irmãos acordarem Estou tão orgulhosa de
2: você, Doris Você me ensinou muito bem, mamãe A casa está fria, estou com tanto frio Vou pegar mais um cobertor para você Tudo bem Diga a seu pai que preciso
3: falar com ele Assim que terminar de cura das vacas Mesmo antes de tomar o café da manhã
2: Ok, mamãe A senhora está bem? Sim, querida só precisa falar com seu pai. Papai, o que o doutor Samuel disse?
1: Sua mãe está pior do que nunca.
2: Oh, papai, ela precisa ficar boa. Não quero que ela morra.
1: Eu também não, Doris. Também não.
2: Mamãe morreu naquele dia 22 de fevereiro de 1928 que nos deixou com uma dor agonizante e meu pai com muitas contas médicas e quatro filhos para cuidar sozinho. Senti muita falta da minha mãe e muitas das responsabilidades em casa caíram sobre mim. Nossa dor compartilhada nos aproximou ainda mais.
1: Doris, agradeço como você cuida dos seus irmãos e ainda de todo o trabalho da casa. Sua mãe ficaria tão orgulhosa de você
2: Papai, sinto tanta falta dela.
1: Eu também, querida. Quero que saiba que nunca vou casar de novo enquanto vocês estiverem em casa. Mas isso significa que o trabalho sobra pra você.
2: Está tudo bem, papai. Fico feliz que não queira se casar de novo.
1: Bem, depois que minha mãe morreu, minha madrasta era terrível. Não farei isso com vocês.
2: O senhor quer que eu pare de estudar para cuidar do Ollie?
1: Não, você precisa estudar. Sua tia Bessie vem ficar conosco.
2: Tia Bessie e vários babás ajudaram em nossa casa até ficarmos satisfeitos com nossa vizinha Dona Francisca. Ela ficava com meu irmãozinho na nossa casa até depois do almoço. Então ela levava meu irmão para a casa dela para dormir e eu o pegava quando voltava para casa no fim da tarde. Eu e uma amiga que conhecia desde os cinco anos de idade íamos caminhando juntas para a escola todos os dias.
3: Aposto que o professor vai pedir para tocarmos juntos hoje na aula de música Se ele o fizer, por favor, não me faça rir Talvez eu não consiga parar Não se preocupe, quero chamar a atenção do Daniel Ele me convidou para ir no cinema no
2: sábado à noite Você tem tanta sorte, nunca tive um encontro com um garoto
3: Eu amo sair com garotos, você deveria tentar
2: Minha amiga era linda e popular com os rapazes E eu sentia um pouco de ciúmes dela mas a minha vida estava muito ocupada e nossos momentos em família eram bons. Meu pai era muito ocupado com a fazenda, mas ele muitas vezes tirava um tempo para passar conosco em passeios em família e piqueniques e ele sempre nos levava à igreja. Terminei o ensino médio em 1929.
1: Doris, quero mandá-la para fazer faculdade de administração em Jamestown. A mesma faculdade que sua mãe frequentou.
2: Você ainda tem tantas dívidas, papai. Como pode pagar a faculdade para mim?
1: Sua mãe gostaria que você fosse. Uma boa educação é importante.
2: Por que não fico em casa e cuido do Ollie? Isso pouparia dinheiro.
1: Não. Você não pode deixar sua família atrapalhar a sua vida. Você vai para a faculdade.
2: A faculdade era 16 quilômetros da nossa casa. Sem carro, eu andava de ônibus todos os dias, indo e voltando da faculdade, onde aprendi a trabalhar como secretária, taquigrafia, digitação e contabilidade. Enquanto isso, minha amiga se tornava cada vez mais popular com seus namorados.
3: Ei, é a Doris! Doris,
2: o que está fazendo aqui a essa hora da noite? Acabei de chegar no ônibus de James Jamestown. Você chegou a tempo de ir conosco. Para onde? Para um barzinho, onde podemos dançar um pouco, <risos> se divertir. Bem que eu queria, mas eu tenho que ir para casa. Tenho uma prova amanhã e tenho que ajudar meus irmãos com o dever de casa. Oh,
3: que pena. Talvez da próxima vez. Não trabalhe demais.
2: Eu nunca tinha visitado bailes antes. Embora todos os meus amigos fossem. Inclusive minhas amigas da faculdade. Algumas delas vieram me visitar na fazenda De vez em quando, eu as visitava em suas casas Fora disso, minha vida social ainda girava em torno da igreja e da família Pai, pai, tenho ótimas notícias
1: Para que toda essa gritaria?
2: Me ofereceram um emprego numa companhia de entregas
1: Em Jamestown?
2: Sim, começa assim que me formar 72 dólares por semana
1: Isso é muito bom, Doris Que tipo de trabalho você vai fazer?
2: Conferindo o dinheiro que os motoristas trazem Atualizando registros O trabalho normal de um escritório Estou tão empolgada
1: Parabéns
2: O único problema É que quando os motoristas se atrasarem Vou ter que ficar até tarde E esperar por eles Então vou ter que conseguir um lugar Para morar em Jamestown eu amava meu trabalho Durante a semana, eu ficava na mesma pensão Onde minha mãe tinha vivido enquanto ela estava na faculdade Nos fins de semana, eu ia para casa Às vezes, durante a semana, eu saía com alguns garotos para dançar Porque eu queria me encaixar Em uma dessas danças, conheci o William
4: Você é uma garota em tanto, dólares. Poucas mulheres... De sua idade, se formaram na faculdade e também têm um emprego.
2: Os empregos são escassos nos dias de hoje.
4: Mais faltoso que dente em galinha. Tive que entrar no programa do governo de trabalho manual.
2: Você gosta?
4: Viver com um bando de homens, indo de um lugar para o outro, fazendo qualquer trabalho. Não, eu não gosto disso, mas pelo menos... Tenho como comprar uma cervejinha de vez em quando. A cerveja daqui é muito boa. Quer uma?
2: Sim, aceito. Mas não bebo muito. Só de vez em quando. Eu não gostava do sabor da cerveja, mas o William era muito bonito e divertido. E muito conquistador, muitas vezes me levando para dançar. Ele até foi visitar meu pai e foi à igreja conosco. Mas meu pai não ficou muito satisfeito.
1: Ele chegou no ônibus na hora certa?
2: Sim, ele já foi.
1: Não acho que ele seja um homem certo para você, Dez. Um homem que fuma e bebe é fraco.
2: Ele foi à igreja conosco, pai.
1: Mesmo assim, você pode achar o um melhor. Ele falta qualidades que a gente possa admirar, entende?
2: Somos apenas amigos.
1: Você deveria orar sobre isso. Uma coisa leva a outra Não e... se
2: preocupe, pai. Ele é apenas um amigo. Embora eu não fumasse e raramente bebesse, aos poucos eu fui deixando meus princípios de lado e fui na onda junto com ele. Nós nos apaixonamos, fazendo com que fosse mais fácil dar o próximo passo.
4: Consegui um emprego aqui na cidade, Doris, como carpinteiro.
2: Isso é maravilhoso, William.
4: Agora podemos nos casar. Agora? Assim que encontrarmos um lugar para morar, começaremos a procurar... Quando você sair do trabalho,
2: acha que podemos pagar um lugar só nosso?
4: Com meu trabalho e com o que você ganha? Claro que podemos. Chega de dizer boa noite na porta. Chega de noites solitárias. Quer casar comigo?
2: Sim, sim, é claro. Encontramos uma pequena casa mobiliada. Pegamos um carro emprestado de um amigo e dirigimos de Jamestown para a Pensilvânia, onde nos casamos. Isso aconteceu em 1935, bem no meio da Grande Depressão Econômica. E o trabalho de William se tornou casual, então contávamos somente com a minha renda.
4: Por que você demorou tanto, Doris?
2: Um dos motoristas atrasou e tive que esperar pelos recibos dele.
4: Tem certeza de que era só isso mesmo que estava fazendo?
2: William, tive um dia muito longo. Estou muito cansada para ser interrogada.
4: Espero que não esteja cansada demais para cozinhar. Eu estou com fome.
2: Já vou fazer o jantar.
4: Preciso de um dinheirinho. Depois do jantar, quero jogar baralho com os caras. Oh, William.
2: Não temos dinheiro para isso. Por que você não quer ficar em casa comigo?
4: Fiquei aqui o dia todo. Eu preciso sair.
2: Depois de um tempo, ele conseguiu um emprego numa metalúrgica e a nossa situação financeira melhorou muito. Mas ele ainda bebia e apostava nos fins de semana. Nosso primeiro filho nasceu em 1940. Eu fiquei em casa por um ano. Depois voltei ao trabalho. A Segunda Guerra Mundial começou e o William encontrou um emprego perto da minha antiga cidade natal. Então nos mudamos para uma casa perto do meu pai. Meu irmão mais novo, Wilton, já estava no ensino médio.
5: Willy está aqui?
2: Não, ele está trabalhando sete dias por semana agora. E não chega em casa antes da meia-noite.
5: Eu vim te convidar para ir a um culto especial comigo esta noite.
2: Eu não sabia que a igreja estava tendo cultos especiais.
5: É na igreja da minha namorada. A pregação é ótima.
2: Eu gostaria de sair. Posso levar o Wesley?
5: Claro. Lá tem bençário.
6: Jesus disse no capítulo 10 de João, versículo 10, O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Sua morte na cruz pagou nossa dívida pecaminosa. A Bíblia diz que somos todos pecadores que precisam de perdão porque a pena para o pecado é a morte. Então Jesus pagou a pena por nós. Amém. Mas a história não termina aqui. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos para nos dar uma nova vida, proporcionada por sua justiça. E quando recebemos, nos tornamos filhos de Deus e entramos na vida eterna. Por causa do seu grande amor por nós, Deus trocou nosso pecado pela santidade de Cristo Jesus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado Para que nele nos tornássemos justiça de Deus Segundo aos Coríntios 5 e 21
2: Eu nunca tinha experimentado convicções tão profundas antes Eu sempre presumi que iria para o céu Porque fui criada em um lar centrado em Deus Mas enquanto o pregador falava Percebi que precisava de Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida no convite fui ao altar com meu irmão, onde o pastor orou comigo enquanto eu entregava minha vida a Cristo. Que paz maravilhosa eu senti dentro de mim, comecei a procurar a vontade do Senhor para todas as áreas da minha vida e orei fervorosamente para que William também fosse salvo. Isso foi em outubro de 1942, aceitei um emprego com um caixa em um banco, Trabalhando até que o nosso segundo filho nasceu, em 1947. Enquanto isso, com o fim da guerra, meu marido perdeu o emprego e sua farra aumentou.
4: Você trocou o lugar dos móveis?
2: Não. Essa mesa sempre ficou aí. Você está bêbado, William.
4: Volta a cama e não começa a me
2: importunar. Shh. Não acorde o bebê. Eu tô na
4: minha casa. E faço o barulho como eu quiser.
2: William, por favor. São duas da manhã. Fale mais baixo.
4: Não me diga o que eu tenho que fazer. O que você estava fazendo a noite toda, hein? Me diga, com quem você estava?
2: Eu estava aqui em casa com as crianças.
4: Sim, claro. Sua mentirosa.
2: Como você pode dizer isso? Você é o único aqui que é infiel. Ai!
4: O que eu faço não é da sua conta Então me deixe sozinho
5: Doris, o que aconteceu com o seu rosto?
2: William chegou bêbado em casa ontem à noite
5: Ele bateu em você? Sim Isso já aconteceu antes?
2: Não, ele nunca me bateu antes
5: Acho que nós, seus irmãos, deveríamos avisá-lo que não vamos tolerar abuso contra a nossa irmã
2: Não, por favor, não Fiz um boletim de ocorrência e mandei o William se mudar, mas ele continuou voltando. Até que meu pai e meus irmãos foram mais rígidos com ele. Então ele desapareceu. Consegui um novo emprego no escritório de um jornal e deixava meus filhos com uma babá. Minha família e amigos todos pensavam que eu estava melhor sem meu marido. E finalmente, nossa casa estava em paz. Então comecei a receber cartas do William. E falei com uma amiga sobre isso. Onde ele está, Doris? Em Washington. Ele está trabalhando para a ferrovia. Ele te mandou algum dinheiro para os meninos? Não. Pois é. Ele quer que eu me mude para ficar com ele. Você não vai não. Vai? Eu não sei. Afinal, ainda estamos casados e me sinto mal por meus filhos não poderem ver o pai. A culpa é dele. Foi ele que foi embora. Ele disse que me ama muito, a mim e aos meninos Ele não demonstrou isso quando estava aqui Sim, eu sei Mas eu tenho lido algumas coisas sobre separação e como é difícil para as crianças Além disso, a Bíblia ensina que eu deveria ficar com ele Se ele estiver disposto a ficar comigo Mas ele foi infiel e te fez sofrer demais Eu sei, minha família diz a mesma coisa Mas eu não tenho pais, vou falar com meu pastor sobre isso o pastor não achou que nossa reconciliação fosse possível, mas senti que era vontade do Senhor, então orei. Senhor, eu sei que você odeia o divórcio. O Senhor criou o casamento para durar até que a morte nos separe. Eu não sei o que fazer. Todos são contra eu voltar para o William, mas os meninos precisam do Pai. Por favor, ajude-me a ser obediente a você, Senhor, a seguir onde quer que me leve. Oh, pai, isso é tão difícil.
5: Então, você vai voltar para o William?
2: Sim, sinto que esta a vontade é do senhor. Além disso, eu vou poder ficar em casa com os meninos e eles vão estar com seu pai.
5: Papai está muito chateado com isso.
2: Eu sei. Ele disse que ia me deserdar. Mas eu tenho que fazer o que eu acho que o senhor quer que eu faça.
5: Eu entendo. Vou orar por você, Doris.
2: Obrigada. Queria ter procurado saber a vontade de Deus antes de nos casarmos, mas não procurei. Agora que sou salva, sei que tenho que fazer o que entendo que Ele está me levando a fazer, não importa o que aconteça.
5: De acordo com a Bíblia, você está fazendo o que é certo, mas eu gostaria que você não tivesse que se mudar para tão longe de nós.
2: Eu tenho o Senhor. Eu sei que Ele se importa comigo. Lembro que quando mamãe adoeceu... Ela me lembrou que eu não deveria ter medo, porque ele nunca vai me deixar nem me abandonar.
5: Eu sei que você está certa.
2: Doris! Doris! Olá, William. Ó, oh, é tão bom te ver novamente. Os garotos estão muito ansiosos para ver você.
4: Olá, meninos. Como senti a sua falta. Você está tão grande, Wesley. Você já tem 10 anos e Estevão está andando agora.
2: Eles estão um pouco tímidos, mas eles vão se acostumar com você de novo.
4: Pois vamos para casa, você vai adorar esse lugar. Muitos lagos, pescas e coisas para fazer. Podemos fazer viagens no trem.
2: Meu marido ainda jogava e bebia. Então eu tive que ser prudente com o dinheiro. E nada mudou a respeito de William me acusar falsamente de ter um amante, quando ele era infiel. Mas o que doía mais era quando ele atacava a minha fé.
4: Não me diga que vai à igreja agora de manhã.
2: Sim, eu sempre vou à igreja no domingo.
4: Não gosto disso. Eu te proíbo de ir.
2: Já conversamos sobre isso antes. Tenho que ir à igreja. Bem, você
4: não vai levar os meninos.
2: Vou levar os meninos sim. Eles precisam conhecer o Senhor.
4: Superstição. É isso.
2: Venha conosco e veja você mesmo. Jesus é real. Ele te ama, William.
4: Não quero nada com ele.
2: Bem, eu tenho que me preparar para ir.
4: É melhor você estar em casa às 12h15. Quero meu almoço na hora.
2: Muitas vezes eu tive que sair da igreja mais cedo para cumprir suas exigências. Mas Deus me recompensou com filhos que amavam a Deus. Em 1955, nosso terceiro filho nasceu. Voltei a trabalhar, mas o jogo e a bebida do William continuavam a corroer nossas finanças. Ao longo dos anos, escrevi cartas para o meu pai, e nosso relacionamento foi restaurado. Ele até me deixou uma herança quando morreu. Pouco antes do meu marido se aposentar, ele chegou em casa com notícias que me deram esperança.
4: Parei de beber hoje.
2: Sério, William? Sério. O que aconteceu?
4: Eu tive uma ressaca tão ruim que não pude fazer meu trabalho hoje. E o capataz foi atrás de mim. Ele te demitiu? Não, mas já vi outros serem demitidos mesmo estando lá há 20 anos. Não posso perder meu emprego.
2: William nunca mais bebeu. Alguns anos depois, ele parou de fumar da mesma forma. E nossa vida juntos ficou um pouco mais agradável. Mas foi essa mesma mentalidade teimosa que o manteve longe de Cristo. Depois que ele se aposentou, em 1975, fizemos muitas viagens emocionantes juntos. Em 1997, após uma reunião no Dia dos Pais com nossos filhos e netos, William se deitou para ler um livro. Ele teve um ataque cardíaco e morreu. Meus filhos me ajudaram nesse tempo.
1: Como você está, mãe?
2: Estou bem, filho. As pessoas da igreja têm me ajudado muito.
1: Bem, agora você pode ir à igreja, sem o Pai, seu povo.
2: Sim, posso.
1: Eu queria que o papai tivesse aceitado a Cristo como salvador.
2: Sinto que falhei com o Senhor e com ele mesmo. Talvez eu não tenha demonstrado o amor de Deus.
1: Você não pode se culpar. Todo homem ou mulher tem que escolher por si mesmo. papai fez sua escolha.
2: William e eu fomos casados por 62 anos e Deus me recompensou em meus filhos. Minha passagem favorita das escrituras é o Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Caminhar com o Senhor pode ser muito difícil, mas a recompensa vai ser espetacular.
0: Jesus disse no capítulo 5 de João, versículo 24, Eu lhes asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa vida é para você, amigo ouvinte. Você também pode conhecer a paz que ultrapassa a sua compreensão quando você convida Cristo para entrar no seu coração e na sua vida. Se você precisa de ajuda para tomar essa decisão que muda a vida, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará CEP, 62 e 200, traço 000 E-mail, algemasquebradas, arroba hotmail.com Este é o programa 2711, versão brasileira 79 Participaram desta história os seguintes atores
3: Patrícia Lopes
0: Fabiana Araújo
3: Jarina Mendonça Sara Legário Samantha Rodrigues
0: Antônio Carlos Capistrano Biapina.
6: João Lucas Barroso, Israel Souza.
0: Tradução, Lina Gossem. Edição, Joelma Pontes e Pedro Henrique Azevedo. Direção, Lina Gossen e João Batista Carvalho. Produção, João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Ao Gemas Quebradas, foi gravado no estúdio da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido em inglês pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida estiver vazia, ela poderá ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil, Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP sessenta e dois traço zero, Nova Russa, Ceará, e-mail algemasquebradas, arroba, .com, ou visite o nosso site, algemasquebradas.com.br.